0: 하나님 말씀, 로마서 8장 8장 24절, 25절, 우리가두 절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 우리는 소망이 소망이 아니라 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참으로 기다릴지니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 저는 오늘로 그 예수 믿는다는 것이 무엇인지에 대한 그 시리즈를 마치려고 합니다. 예수 믿는다는 것이 무엇인가? 우리가 흔히 예수를 믿는다고 할때 가장 기본적으로 말할 수 있는 그 특징들은 어떤 것을 두고 말을 해야 하는가. 바로 이런 질문 아래서 우리는 가장 기초적인 내용들을 그간 살펴보았습니다. 여러분이 기억하실지 모르겠습니다만 그 예수를 믿는다는 것은 그냥 교회를 다니는 것이 아니라고 랬습니다 단순한 그 소속을 두고 있는 것이 아니라고 랬습니다 예수민은 그 사람의 존재와 삶에 마치 무엇이 새겨져 있는 듯이 아주 분명한 특징을 가지고 있다라고 그랬습니다. 그 특징은 우리의 존재와 삶이 하나님을 향해서뿐만 아니라 이웃을 향해서 그리고 공동체 속에서 그리고 심지어 자기 자신을 향해서도 나타나게 된다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 한두 가지의 행위와 삶에 대한 얘기가 아니라 예수 믿는다는 것이 무엇인가 했을 때 한두 가지 어떤 삶의 문제나 어떤 행위적인 것이 아니라 예수를 믿는다는 것은 하나님을 향해서 갖는 특징적인 어떤 신앙의 모습이 반드시 진실하게 있고 또 다른 사람들을 향해서 갖는 그 신앙과 삶의 모습에서도 분명하게 다른 것이 있다라는 것입니다. 그런 것들을 그냥 두리뭉실하게 성경이 명확하게 우리에게 제시해주고 밝혀주고 있는데도 그런 것을 두리뭉실하게 무시하면서 그냥 관념적으로 게 전제 속에서만 생각을 하고 신앙 생활을 하고 교회를 왔다 갔다 하는 것은 넌 크리스찬이라는 겁니다. 그건 예수를 믿는 것이 아니라는 거죠. 어쩌면 우리는 예수를 믿는다는 것이 무엇인지에 대해서 지금까지 말했던 것보다도 더 많은 얘기를 할 수도 있습니다. 사실 성경에서 더 많이 발견할 수도 있습니다. 그러나 지금까지 말했던 어떤 그 틀이, 기본적인 틀이 결국 예수 믿는 것이 무엇인지에 대한 어떤 전체적인 내용이 아닌가 싶습니다. 좀더 상세한 것들을 이 틀을 기첨으로 해서 더 우리가 펼칠 수는 있겠지만 지금까지 살펴본 것만으로도 우리는 참으로 예수 믿는 것이 무엇인지 에 대해서 충분히 어, 살펴보았고 또 이에 따라서 우리 주변과 우리 자신을 충분히 진단할 수 있다고 믿습니다. 그리고 우리 자신들이 예수를 제대로 믿고 있는지 그것을 충분히 진단할 수 있다고 믿습니다. 특별히 저는 지난 시간에 그 예수를 믿는 것은 개인적인 신앙생활을 의미하지 않고 공동체의 한 지체로서 자신을 두고 공동체 속에서 유기적이고 상호적인 신앙의 삶이 있어야 한다는 것을 말했습니다. 이것도 제가 곁들여야만 한다는 것이죠. 사람들이 예수를 믿는다고 하면 내 개인의 신앙만을 자꾸 생각을 하려고 한다 이 말입니다. 그런데 공동체와 밀접하게 관련돼 있습니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 사람들이 아, 설교만 들으러 교회를 다니는 것은 굉장한 잘못입니다. 그것은 아닙니다. 그것은 공동체를 알지 못하는 것입니다. 하나님께서 유기적인 관계 속에서 우리의 신앙의 삶을 주셨다는 것, 예수를 믿는다고 할 때는 그런 유기적인 관계 속에서 하나님을 믿어야 된다는 것을 분명히 말하고 있다는 것을 깡그리 무시하는 것입니다. 우리는 그리스도의 통제를 공동체적인 관계 속에서 받아야 하고 공동체 속에서 도움을 얻고 동시에 자신 또한 도움을 주는 한 부분으로서 한 지체로서 있어야 한다는 것 그런 유기적인 존재라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 교회들이 대, 이 대교회화 되면서 갈수록 이런 유기적인 신앙이 무시되고 그런 것이 없이도 신앙생활을 할수 있다고 하는 아 그런 풍조가 우리들 가운데 지금 이렇게 서서히 만연해가고 있지만 그런 이것을 굉장히 경계해야 됩니다. 하나님의 말씀을 따라서 분명히 말을 하면 그런 식으로는 하나님을 온전히 믿을 수가 없어요. 그런 공동체의 어떤 유기적인 관계를 갖지 않은 가운데서 하나님을 온전히 믿을 수가 없습니다. 정상적인 신앙생활을 하기가 어려워요. 그리고 온전한 신앙의 성장을 할 수가 없습니다. 그렇다고 해서 저는 큰 교회를 무시하는 건 아닙니다. 또큰 교회가 유기적인 공동체의 모습이 없다거나 어떤 신앙의 성장이 그 속에서는 없다는 얘기는 아닙니다. 또 어, 교회는 우리 교회 처럼 이렇게 작아야 된다거나 뭐 이, 이, 이런 논지는 절대 아닙니다. 큰 교회든 작은 교회든 유기적인 관계를 무시하는 사람들이 있다라는 것입니다. 그것은 안 된다는 거죠. 그런 식으로 자꾸 신앙생활 예배 한번 싹 드리고 빠져나가고 그 그게 전부 이거 설교를 들으러 다니고 그게 전부인 것처럼 생각한다니까. 그것은 심지 어 작은 교회도 있고 큰 교회도 있습니다. 그것은 아니라는 거죠. 그것은 예수를 제대로 믿고 있는 게 아닙니다. 전혀 그의 영혼이 정상적으로 성장할 수가 없습니다. 어쨌든 이런 개인주의적인, 그 자기 개인만을 생각하고 개인주의적인 나만 예수를 잘 믿으면 된다고 하는 이런 논지는 바르게 예수 믿는 게 아닙니다. 그래서 예수 믿는다는 것을 말하면서 반드시 그것을 제가 첨가해야 되기 때문에 그것을 덧붙인 겁니다. 이제 저는 예수를 믿는 것이 무엇인지에 대해서 이제 마지막으로 생각할 수 있는 것 아니면 아니 어, 꼭 생각해야 할한 가지를 이제 더 어, 붙일 더 붙이고 마치려고 하는데 그것은 예수를 믿는다고 했을 때 예, 그것은 이 세상을 아무런 목적이나 어떤 방향도 없이 살아가는 것이 아니라 장래에 대한 소망을 가지고 산다는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 이것이 그에게 반드시 있어야 됩니다. 예수를 믿는다고 할때그 사람은 이 세상에서 목적 없이 사는 자가 아닙니다. 그 사람은 반드시 아주 분명하고 확실한 장래에 대한 소망을 가지고 사는 것입니다. 예수 믿는다고 할때 바로 이, 이런 정의를 우리가 성경에서 발견할 수 있습니다. 이것이 없이는 예수를 제대로 믿는다고 말할 수 없어요. 예수 믿는 사람들에게는 확실한 소망이 있습니다. 그 소망을 가지고 사는 것이 곧 예수를 믿는 것이다. 이렇게 말할 수 있어요. 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람 사이의 중요한 차이 중에 하나는 장래에 대한 확실한 소망이 있느냐 없느냐는 것입니다. 주에 가서 말을 하겠습니다만 성경에서 말하는 소망은 우리 인간들이 흔히 말하는 어떤 가능성을 바라는 것 소위 그 희망상 같은 것이 아닙니다. 우리 인간들에게는 희망상이라는 게 있어요. 어떤 가능성을 바라는 게 있습니다. 그런 게 아닙니다. 그리스도인의 소망은 분명한 것입니다. 그냥 아는 것입니다. 이미 결정난 것입니다. 이미 드러날 일이 마치 보이는 것입니다. 어떤 확고한 것을 그냥 바라는 거예요. 확실하게. 그리고 그것을 기다리는 것입니다. 그런 견고한 바람을 말하는 것입니다. 그러나 이 세상 사람들에게는 그 확고한 소망이라는 것이 없습니다. 흔히 그들이 말하는 소망은 그저 막연하게 바라는 것입니다. 그저 어떤 가능성을 바라는 거죠? 예, 가능성을. 사실 이 세상 사람들에게는 장래에 대한 어떤 소망보다는 사실 그들에게는 소망이라는 것이 없습니다. 그냥 무엇인가 희망상은 그냥 현실에 대한 결핍 때문에 도피적이거나 어떤 희망상은 있을는지 모르지만 그들에게는 사실 성경이 말하는 어떤 확고한 소망이라는 것이 전혀 없습니다. 오히려 이 세상 사람들에게는 이 현실이라고 하는 현재라고 하는 지금 현재의 즐거움과 현재의 유익에 그들은 거의 100%의 마음이 쏠려져 있습니다. 장래 같은 것은 그리 관심이 없습니다. 이것을 바울은 그 에베소스에서 지적하기를 넌 크리스찬의 그 상태를 말하면서 이렇게 말합니다. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 외인이오 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자이다니 그랬어요. 세상에서 소망 없이 살았다는 거죠. 없었습니다. 넌크리스천일 때는 전혀 소망이 없었어요. 없습니다. 그러니까 지금도 넌크리스천은 그렇습니다. 그런데 우리가 이 시간에 목상하려고 하는 것은 넌크리스천의 얘기가 아닙니다. 지금 예수를 믿는다는 것을 얘기하고 있기 때문에 예수 그리스도를 믿는 자에게 는 소망에 관한 문제입니다. 오늘 본문은 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도인은 보지 못하는 것을 소망하는 자들임을 말해주고 있습니다. 베드로도 그의 서신에서 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 극률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하심에 그랬습니다. 거듭나게 하사. 하나님께서 우리 그리스도인들을 거듭나게 하사 그들에게는 산소망이 있게 하셨다라고 말하고 있습니다. 그러니까 그리스도인은 산소망을 가지고 있다는 것이죠. 또 바울은 로마의 성도들에게 이 소망에 관한 얘기를 이렇게 말합니다. 소망의 하나님이 너희에게 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 소망이 있는데 그것이 넘치게 하시기를 원한다 이렇게 말했어요. 또 데살로니가전서에서 바울은 그리스도인이 쓰고 다니는 구원의 소망의 투구에 대해서 말합니다. 구원의 소망의 투구라는 말을 씁니다. 이 말은 아무리 마귀가 그리스도인들을 공격을 하고 그리스도인들이 가진 구원의 소망 구원의 그들의 그 현재 상태에 대해서 불안을 하게 하고 여러 가지 것들을 이 생각이 동요할 만한 상황들이 있다 손치더라도 그들이 이 견고한 구원의 소망의 투구를 가지고 있기 때문에 쓰고 있어서 상처를 입지 아니하고 동요를 하지 않는다라는 것입니다. 그것을 얘기해요. 그 외에도 성경에는 하나님의 백성들이 이 땅을 살면서 장래를 확신하는 소망을 가지고 요동치지 않냐고 살아가는 여러가지 삶과 그 삶의 예증들과 신뢰들을 또 그렇게 살았던 사람들을 많이 증거해주고 있습니다. 결국 모든 성경들이 명백히 증거하는 것은 하나님의 백성들은 이세상에 지금 현재라고 하는 시제를 살고 있지만 그들은 장래에 대한 확실한 소망을 마치 명확히 보면서 현재를 살아간다는 것입니다. 그래서 그들에게는 소망을 가지고 사는 특징이 있다는 거죠 명확한 확실한 소망을 가지고 사는 특징이 있다는 것입니다. 여러분들 중인 어떤 사람은 아 이것은 우리가 너무 잘 알고 있는 내용입니다. 너무나 당연한 것이 아닙니까? 라고 말할지 모르지만 제가 이것을 새삼스럽게 지적을 하는 것은 그리스도인들이 소망을 가지고 산다라는 이 사실을 재산들에게 지적을 하고, 예수 믿는다는 이 문제와 겹들여서 이렇게 지적을 하는 것은 여러 가지 의문이 있기 때문에 그렇습니다. 과연 오늘날 소위 예수 믿는 사람들이 그런 소망을 가지고 확실한 소망을 가지고 현재를 살아가는가, 현재를 바라보는가, 현재를 다루는가? 그들은 그 소망을 가지고 소망 그 열망하면서 살아가고 있는가 라는 이 질문을 던져보았을 때 사실 그런 것들보다는 현실에 대한 집착이 너무 강하고 이 세상의 것에 대한 욕심과 이 현실이 주는 즐거움과 쾌락을 너무나도 예수를 믿으면서 좋아하고 즐겨하는 모습이 너무하기 때문에 그렇습니다. 부인할 수 있어요? 장래에 있을 영광에 대한 소망보다는 현실의 즐거움과 이 세상의 것들에 대한 더 강한 집착을 가지고 오늘날 그리스도인들이 그런 집착들을 드러내고 있지 않는가? 가지고 있지 않는가? 이 세상에서의 그 행복에 더 관심을 가지고 이 세상에서 더잘 살기 위해서 예수도 믿으려고 하는 그런 잘못된 태도를 가지고 있지 않는가? 그래서 성경과는 정반대의 태도를 가지고 소위 신앙생활이라는 것을 하고 있지는 않은가 예수 믿는 것도 이 땅에서 잘 살기 위해서이고 또이 땅에서 잘되고 행복하기 위해서 주님에게 이런 간구 저런 간구도 드리고 그야말로 장래의 영광에 대해서는 별로 기대도 믿지도 않는 것 같은 모습을 소위 예수 믿는 사람들이 가지고 있지는 않은가 나이가 먹어가고 있는데 자기가 연령이 어린아이를 보고 젊은이를 보고 또 중년들을 바라보고 또 노인들을 바라보고 자기는 그전체 서열을 보았을 때 가장 끝부분에 있음에도 불구하고 소망이 돼서 더디고좀더이 세상에서 어떻게든 이 세상의 것을 즐기면서 살아가려고 하고 이 세상에 대한 집착을 놓지 않으려고 하는 강한 이 세상에 대한 미련들을 가지고 살아가고 있지 않는가 소위 예수 숨는다고 하는 사람들이 그러나 여러분 그것은 그리스도인의 삶이 아닙니다. 예수를 믿는 자의 모습이 아니라는 것입니다. 그리스도인은 아무리 이 세상과 현실 속에서의 삶이 어떻다 손치더라도 그들에게는 그것이 그를 지배하지 못합니다. 그것은 사용수단일 뿐 그에게는 이것을 사용하면서 이것을 일시적으로 사용할 만한 그런 분명한 소망 확고한 장래에 대한 소망을 가지고 산다는 라 것입니다. 그런데 교회 안에 많은 사람들을 보게 되면 소망을 가지고 산다고 할 만한 모습이 많지 않다는 것 때문에 때때로는 정말 우리가 이 정말론적인 미래를 정말 주님이 오신다는 걸 믿기는 하고 있는 거야. 내가 죽으면 하나님 앞에 심판대에 서서 그리고 또그 이유가 더 우리에게 결정적인, 더 창구하고 더 가치 있고 더 영원한 삶이라는 것을 정말 믿기는 하는 거야나는 이런 의문을 갖게 한다는 것이죠. 현실에서도 잘되고 온갖 축복을 누리면서 게다가 덤으로 예수 믿어서 장래도 잘되고 싶어하는 그런 이기적인 모습을 오늘 많은 사람들이 가지고 있지는 않은가 나는 이런 의문을 갖게 한다는 것이죠. 그러나 그런 것은 바르지 못합니다. 틀려 있어요. 성경이 말하는 바른 소망을 가지고 있는 게 아닙니다. 그리고 그 사람은 또 현실 또한 바르게 살고 있지도 않아요. 예수를 제대로 믿고 있는 게 아닙니다. 1세기 성도들을 보십시오. 우리가 1세기 성도들 중에서 보잖아요. 1세기 성도들의 삶에 대한 또 기록도 있고 우리가 많이 들은 것이 있잖아요. 그들은 그들의 충실한 현재의 삶이 그들의 각자에게 있었지만 현실에 대한 집착은 같지 않았어요. 그들은 확실한 소망을 가지고 있었기 때문에 이 땅을 나그네와 행인같이 마치 외국인같이 살았다라고 성경이 기록하고 있습니다. 그리스도인들이 소망을 가지고 살았다고 해서 현실적인 삶을 게을리했다거나 도표적으로 살았다는 얘기는 아닙니다. 이 부분에 있어서 우리는 오해해서는 안 됩니다. 그리스도인에게 있는 소망은 그런 것을 나타내지 않습니다. 바울은 앞에 이 로마스 오늘 본문을 말하는 그 23절, 24절 그 앞에 한 17절쯤에서, 17절에서 장래 그리스도와 함께 영광을 얻기 위해서 고난도 함께 받아야 된다는 얘기를 말하고 있습니다. 소망을 말하면서 현실 속에서 반드시 고난을 받아야 된다는 문제를 함께 받아야 된다는 얘기를 말하고 있습니다. 성경은 그리스도인들이 장래에 대한 소망 때문에 현실을 무시하고 고통이 마치 덜한 것처럼 생각하거나 고난, 고난, 고난이 좀 덜한 세상을 살 것이라고 말하지 않습니다. 그리고 또 고난이 있는데 그것을 소망이 있으니까 이것은 아무것도 아니하면서 억지 웃음을 지라는 것도 아닙니다. 아니에요. 고난을 당하는 거예요. 그것은 힘든 겁니다. 인간에게 힘들어요. 분명히 힘든 겁니다. 힘든데 그들은 이것이 자기를 흔들지 못한다는 것입니다. 더 그를 붙들고 있는 견고한 소망이 기 때문에 흔들지 못한다는 거예요. 오히려 그리스도인들은 현재를 살지만, 그런 권한이 있는 현재를 살지만, 그 현재가 여러 가지 다방, 다양한 현실일 수는 있지만, 또 굉장히 힘들 수는 있지만, 그게 끝이 아니라는 거죠. 그게 끝이 아닌 것을 알고 산다는 것입니다. 더 중요한 장래가 있다는 것. 그것을 소망하면서 사는 자다라는 것입니다. 바울은 오늘 본문에서 우리 그리스도인들을, 그리스도인들은 소망으로 구원을 얻었다라는 말을 하고 있습니다. 헬라우 원문을 보게 되면 우리는 구원을 얻었다 소망 이렇게 되어 있어요. 그러니까 소망 앞에 아무런 조사가 없습니다. 그것을 번역자들이 소망으로라고 이렇게. 번역을 한 겁니다. 영어, 영어 번역자들은 바이라는 것을 소망에 의해서 이런 식으로 번역을 한 거죠. 그러니까 이것은 오해의 소지가 많아요. 구원을 마치 무엇인가를 바라는 것으로 얻을 수 있다는 그런 뉘앙스를 주기 때문에 그렇습니다. 그러나 원문에는 그게 없거든요. 그러니까 성경은 오히려 믿음으로 구원을 얻는다고 말하고 있습니다. 그러므로 여기 소망 앞에 굳이 조사를 쓴다면 이인이에요. In. 그러니까 소망 안에서 이렇게 말을 해야 된다 이거죠. 우리 그리스도인들은 소망 안에서 구원을 얻었다는 라 것입니다. 이 말은 무슨 말이에요? 그리스도인의 구원은 소망과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 여러분 잘이해가십시오 소망이 없으면 구원이 이루어지지 않습니다. 그리스도인의 구원은 소망과 밀접하게 관련되어 있어요. 그리스도인은 과거의 구원을 받고 끝나는 것이 아닙니다 그것이 시작이 되어서 계속 구원을 이루어나가며 구원의 완성을 기다리는 자들입니다 그것을 대망하고 있습니다 기다리고 기대하고 있어요 소망하고 있습니다 바로 이전 과정에 소망이 있다는 것입니다 소망이 없이는 그리스도인의 구원의 여정이 진행될 수가 없다는 것이죠 현실에서 이 고통과 모든 어려움들을 극복할 수가 없다는 것입니다 장래에 있는 구원의 완성을 바라며 삶을 사는 모습이 없이 또 장래의 소망을 바라보면서 온갖 유혹과 시련을 견뎌내는 그 모습이 없이 예수를 믿는다는 것은 있을 수가 없거든요. 바로 그과정에 소망인 거예요. 그래서 믿음과 소망이 이제 결부되어 있는 것입니다. 그런 맥락에서 소망은 우리가 구원을 받을 때 바로 동시에 우리 안에서 심기운 듯이 있게 되는 것이, 심기운 것이 있게 되는 것이요. 또 그것이 이렇게 자연스럽게 나타나게 돼요. 그래서 소망은 하나님의 은혜의 선물이라고 말할 수 있어요. 그 선물로 주어지고 그것이 계속적으로 이제 나타나는 거죠. 믿음과 함께. 그래서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그랬어요. 그리스도인에게는 이세 가지가 있다는 것입니다. 믿음, 소망, 사랑. 이 모두가 하나님께서 우리 그리스도인들에게 주시는 은혜의 선물입니다. 바울은 이 사랑의 문제를 결국 그리스도인들에게 있는 선물로 주어진 사랑이 어떻게 나타나는 문제를 얘기하면서 믿음, 소망, 사랑을 얘기해요. 사랑은 더 지속된다는 얘기를 하거든요. 믿음과 소망이라는 것은 장차 이루어질 때까지 있는 것이지만 사랑은 완성될 하나님 나라에서도 계속된 것이다 라는 것을 얘기하고 있습니다. 그러니까 믿음, 소망, 사랑 이세 가지가 항상 같이 있어요. 우리 그리스도인들에게는. 그러니까 소망도 하나님께서 우리가 구원받을 때 우리에게 동시에 주시는 것입니다. 그리고 그것이 드러나는 거예요. 그러므로 예수를 믿는다고 하면서 소망의 삶이 없다는 것은 있을 수가 없습니다. 그리스도인은 이런 면에서 이 세상 사람들과 완전히 구별됩니다. 그리스도인은 장래에 있을 영광을 알고 그것을 소망하면서 현재를 살아가거든요. 현재를 새롭게 다루는 겁니다. 전혀 다른 방식으로 다루는 자들이라는 것이 그런 면에서 엄격하게 구별이 된다는 거죠. 특별히 그리스도인들이 가진 소망은 죽을 때 더욱 분명하게 드러납니다. 그리스도인은 죽음의 순간에 무엇을 봅니까? 소망을 발휘하는 거예요. 영광을 보는 겁니다. 이처럼 그리스도인이 가진 소망은 보이는 것을 바라는, 바라보는 것이 아니라, 보지 못하는 것을 바랍니다. 보지 못하는 것을 믿음의 눈으로 소망을 하는 겁니다. 죽음의 순간까지도, 마지막 최후의 순간에서까지도 이것을 더욱 분명하게 드러내는 것이죠. 그래서 보이는 소망은 소망이 아니다라고 본문에서 말하고 있는 것입니다. 그러면 구체적으로 어떤, 어떤 것에 대한 소망인가? 그리스도인이 바라는 소망, 곧 보지 못하는 것에 대한 소망은 어, 이 앞에 오늘 본문그 9절 앞절에서 여기에 서좀더 상세하게 설명을 해주고 있습니다. 장차 있을 영광스러운 날에 대한 그 어떤 소망을 얘기하면서 그 22절과 23절에서 모든 피조물이 고대하는 그날을 얘기합니다. 모든 피조물들까지도 고대하는 무엇이 있어요. 장, 장차가 있습니다. 우리의 장래는 지극히 영광스러운 어떤 모든 피조물까지 고대하는 최후의 장면이 있습니다 이게 아직 우리는 정확하게 보지 못해요 그것을 정확하게 우리 그려볼 수가 없습니다 도대체 우리가 가지고 있는 지 본다고 해도 그걸 다 이해도 못합니다 사도 바울은 삼성전의 경험을 절대 말 못했어요 하지 못해서 할 수가 없죠 언어도 안 되고 그것은 변명이 영화롭게 된 자가 충분히 누릴 수 있고 충분히 인식할 수 있는 겁니다. 그러기 전에는 제대로 묘사할 수가 없어요. 그러나 그리스도인은 지금 그걸 얘기하는 겁니다. 그 영광스러운 나를 장차 있어질 것을 바라보면서 고대한다는 거죠. 그러니까 우리는 죽음이 끝이 아니라는 것입니다. 그러므로 그리스도인은 이 땅을 살지만 바로 그런 사실을 알고 보지 못하는 것, 곧 장차있을 영광스러운 날, 피조물도 탄식하면서 고대하는 그날 그 사건을 소망하면서 살아간다. 는 것입니다. 왜 그래요? 그날은 그리스도인들이 그렇게도 고대하고 고대한 최고의 영광과 누림이 있는 날입니다. 그렇기 때문에 그래요. 우리뿐만 아니라 피조물도 그날을 고대한다고 그러시니, 피조물도 고대한다고 그러시니, 우리야 오죽하겠어서요 우리야 피조물을 더 능가하는 소망이 당연히 있어야 된다는 거죠. 그런데 예수를 믿으면서도 이런 소망이 없다는 것은 있을 수가 없는 거예요. 그날보다 놀라운 날은 전에도 없었고 그 이후에도 없을 것입니다. 그리스도인은 그때 최고로 영광스럽게 될 것입니다. 그리스도인들은 그것을 알고 그것을 소망하며 장래에 있을 것을 기대하면서 살아야 한다는 것이죠. 그래서 바울은 에베소스 1장에서 하나님 아버지께서 너희 마음의 눈을 밝히셔서 그의 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 하시기를 구한다 그랬어요. 너희들의 마음의 눈을 밝히셔서 너를 부르심의 그 소망이 무엇인지 하나님 아버지께서 너희들을 위해서 예비하신 것이 무엇인지를 정확히 알기를 내가 바란다 그렇게 말했어요. 도대체 그것이 무엇이기에? 바울은 에베소 성도들을 향해서 그런 기도를 한 겁니다. 결국 그리스도인들은 무엇이 비중 있고 무엇이 더 가치 있는 것인지 또 그리스도인의 전 삶에 무엇이 결정적인지를 알고 그 영광의 날을 바라면서 현재를 사는 자여야 한다는 것입니다. 바로 이런 소망을 가지고 있기 때문에 그리스도인은 또한 이 세상을 다르게 살아야만 한다는 것이죠. 이것은 우리가 지난 교회 역사 속에서 충분히 증명된 얘기들입니다. 모든 순교자들의 역사가 다 그러하였습니다. 저는 이 부분에 대해서 좀그 사람들의 사례들을 읽어드리고 좀 참조하려고 했지만 너무 길어질 것 같아서 제가 생략했어요. 제가 몇 번도 그런 얘기 예, 예화들도 듣긴 했습니다만은 수많은 순교자들이 그들이 죽음의 장면을 달리했어요. 그게 뭐겠어요? 그들에게는 소망이 있었거든요. 또 성경에서도 우리는 그런 기록을 명확하게 보게 되는데, 특별히 히브리서 11장 같은 경우는 믿음의 영웅들을, 믿음의 선진들을 보여주면서 그것을 잘 요약을 해줍니다. 히브리서 기자는 믿음의 사람들을 인용한 다음에, 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되, 그것을 멀리서 보고, 소망한 거죠? 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거하였으니 이같이 말하는 자들은 본향 찾는 것을 나타내니라 저희가 나온바 본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 본향 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일그름을 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 그러고 나서 또 많은 믿음의 선진들을 열간 후에 이런 말을 덧붙입니다. 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 악행을 받되 구차히 면하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 희롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이 사람들이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으니 약속을 받지 못하였으니 아, 증거를 받았으나 약속을 받지 못하였으니 이는 왜냐하면 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하였기 때문이다. 여러분, 보십시오. 이 성경에 기록된 이 내용들은요, 우리가 정확하게 강의하고 그 사례들을 좀, 일세기의 사례들 이렇게 인용을 하게 되면 끔찍해요. 도대체 있을 수가 없거든요? 더 좋은 부활을 사모하면서 악행을 그냥 뭐 면하려고 하지를 않았다라는 것이죠. 뭐, 희롱, 채찍질, 결박, 오개가 치고 시험받고, 돌로 치임을 받고, 톱으로 켜서 죽임을 당하고, 시험과 칼에 죽는 것등 궁핍, 환란, 학대를 기꺼이 현실 속에서 받은 그럼에도 불구하고 그들이 흔들리지 않았다. 왜요? 하나님께서 그들을 위해서 더 좋은 것을 예비한 것을 알고 있었기 때문에 그 소망을 가지고 그 현실을 다루었기 때문이다. 그게 그리스도인이라는 게예요 그게 하나님을 믿는 것이다. 그리스도인들이 순교를 당하고 온갖 고난과 환란과 궁핍과 학대를 받으면서도 온전히 신앙을 지키면서 살수 있었던 것은 다른 게 아닙니다. 소망이에요. 그래서 아까 소망 안에서 구원을 얻는다, 얻었다 이런 말을 쓰는 것입니다. 우리가 순교자들의 기록을 보게 되면 그들은 그 죽음의 위기에서 더 강력하게 그 소망을 드러내요. 근데 그것이 아니면 저는 통과를 못할 것 같아요. 물론 또 감당하게 하시는 주께서 부활의 권능을 그들에게 더하시기도 하십니다. 그러나 그들은 이게 전부가 아니라는 거죠. 오랫도록 기다려왔던 순간이 이제 잠시 후면 내게 있다라고 하는 확신을 바로 화영대 앞에서 더 견고히 갖는 거예요. 단두대 앞에서 더욱 견고하게 그런 소망을 가졌던 것입니다. 다르잖아요? 이게 다른 것입니다. 이런 소망을 가지고 사는 것이 그리스도인에게 있는 특징인 것입니다. 히브리서 기자는 다른 데서 이런 말을 합니다. 우리가 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니. 그리스도인들이 가진 소망은 소망을 여기서 비유하면서 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 그리스도인의 소망은 희미한 갈망이나 소망이 아니라는 것입니다. 그런 막연한 희망상이 아니라는 것이죠. 이것은 아주 튼튼하고 견고하다. 확고하며 흔들리지 않는다. 라는 것을 말해주고 있습니다. 그리스도인에게 있어서 소망은 이랬다 저랬다 하면서 엉뚱한 길을 빠져나가는 게 아니라 오히려 그를 지킨다는 것이죠. 견고하고 흔들리지 않는 영혼의 탓과도 같아서 그들을 지킨다는 것이죠. 이렇게 제대로 바르게 가게 한다는 거죠 바른 자리에 서게 한다는 것입니다. 바로 그런 사실들이 앞선 선배들 가운데 있었고, 지금까지 많은 그리스도인들이 있었던 공동적인 모습입니다. 오늘 본문에서도 그것을 말을 하고 있어요. 그리스도인들은 보지 못하는 것을 바라되, 참음으로 기다린다. 그랬습니다. 우리의 소망은 기다림 속에서 열매를 맺습니다. 여러분, 이거 잘 알아야 돼요? 그리스도인은 막연한 소망이 아니에요. 기다립니다. 바로 화영대에 섰으면서도 기다림을 가지고 있었어요. 그러니까 소망은 반드시 기다림을 포함하게 되어 있습니다. 오늘 법문에서 바울은 그리스도인들이 장차 이르게 될그 완전한 구속을 바라되 참음으로 기다린다는 말을 해주고 있습니다. 기다림이 없는 소망은 없습니다. 그러므로 그리스도인들이 이 땅에 사는 것은 소망을 가지고 기다리는 삶이라고 말할 수 있어요. 우리는 무엇인가를 기다립니다. 그런데 확실한 것을 기다리고 있어요. 우리의 존재와 삶의 궁극적이고 최종적인 무엇, 그 확실한 것이 장차 우리 앞에 있다는 라 것입니다. 현재 이 땅에서가 아니라 장차 우리 앞에 있다는 것이죠. 여러분 현재는 지나가는 것입니다. 이것은 누구나 마찬가지예요. 많은 인생은 자기들에게 허락된 이 현실, 이 세상의 삶, 현재라고 하는 시간들을 다흘려보냈습니다 그러면 안 기다린 사람이든 기다린 사람이든 결국 어디론가 가지만 한 가지 차이가 있어요. 그냥 흘려보낸 사람하고 기다린 사람하고 차이가 있습니다. 흘려보낸 사람은 알지 못하고 한 것입니다. 근데 기다린 소망을 가진 사람은 너무나 명확한 것을 알고 기다린 것입니다. 그리스도인들은 정확한 기다림이에요. 이 세상과 이 세대는 기다리는 장소와 시간에 불과하다는 것을 알고 살아가는 것입니다. 그래서 우리는 나그네라 행인이다, 외금이다 이런 말을 쓰게 되는데 우리는 우리가 가려고 하는 목적지와 더 중하고 영광스러운 그 장래의 앞일을 앞에 두고 있기 때문에 그것을 믿음으로 기다리는 것입니다. 그래서 바울은 자기도 기다리는 사람으로서 빌립보스에서 이런 말을 해요. 형제들아 나는 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라. 여러분 바울의 이 말은 너무나도 충격적인 얘기예요. 우리가 잘 알고 있는 말씀이지만 문맥을 보면 그리고 배경을 보면 굉장히 충격적인 말입니다. 그는 감옥에 있거든요. 소망을 가지고 기다린다는 말이 무엇인지를 그는 확실하게 보여준 그것을 잘 나타내준 말이에요. 그러니까 모든 일을 손을 어떤 하는 일에 손을 놓거나 체념 가운데 있다는 것이 아니라는 것을 바울이 분명히 보여주고 있습니다. 보지 못하는 것을 바라면서 기다리는 것은 그 소망 가운데 기다리는 것은 굉장히 적극적이다는 것입니다. 이 사람은 지금 죽음의 위기 이제 마지막의 상황이 감옥에 갇혀있는 상황이지만 그에게는 강력한 소망을 가지고 있으면서도 그 소망에 대한 집착을 어떻게 드러내냐 현실을 무시하지 않고 있습니다. 나는 표 때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 부르신 부름의 그 상을 하여 현재 쫓아간다 이렇게 말하고 있어요. 체념적이거나 자포자기적인 삶을 전혀 말하고 있지 않습니다. 그런 고린도서에서도 비슷한 논지를 말합니다. 과연 우리가 여기서 탄식하며 하늘로부터 오는 처소를 덧입기를 간절히 사모하노니 이렇게 입음은 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라 이 장막에 있는 우리가 짐진 것같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오직 덧입고자 함이니 죽은 것이 생명에서 삼킴과 삼킴바 되려 하려 되게 하려 함이니라. 여기서 바울은 하늘로부터 오는 처소로 덧입혀지기를 간절히 사모한다고 말하고 있습니다. 벗고자 함이 아니요. 오직 덧입고자 함이라는 말을 덧붙이고 있습니다. 이 말이 무슨 말이에요? 이 벗고자 한다는 것은 이 세상에서의 삶을 포기하고 그 모든 것을 버린다는 것입니다. 그런데 그것이 아니라 오직 덧입고자 한다. 덧입고자 한다는 말은 무슨 말입니까? 전혀 새로운 삶 속에 처하게 되는 것, 곧 주와 함께 거하는 것을 자기가 사모한다, 이렇게 말하고 있습니다. 그가 사모하면서 소망하는 것은 포기가 아니에요. 버리는 것이 아닙니다. 이 세상에서 삶을 포기하고 모든 것을 버리는 게 아니에요. 그게 아니다, 나는. 전혀 새로운 삶 속에서 처하게 되는 것이다. 주와 함께 거하는 것이다. 비록 내가 현재 육신의 몸을 입고 이 땅에 살지만 내가 소망하는 것은 이것은 모든 걸 무시하는 게 아니야. 현실을 무시하거나 도피하는 게 아니다. 주와 함께하는 것, 이 가치 때문이다. 그러면서 그것을 사모하면서 현재를 산다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 그는 후에 감옥에 갇혔을 때 자신이 가진 소망이 어떠한지를 빌립보에서더 정확히 말해주는데 내게 사는 것이 그리스도인이 죽는 것이 유익함이니라. 이렇게 말한 뒤에 뒤어서 내가 두 사이에 이것은 이 땅에서의 삶과 그리스도와 함께하는 삶사이를 말합니다. 이두 사이에 끼었으니 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 그러나 내가 육신에 거하는 것이 너희를 위하여 더욱 유익하니라. 그는 감옥에 있으면서 죽는 것이 유익이요 그것이 그리스도와 함께 있는 것이기 때문에 그것이 자기에게 몹시 사모하는 것이다. 그러나 자신은 그리스도께서 맡기신 일을 하기 위해서 옥고를 치르면서 육신에 거하는 것 또한 저버릴 수가 없다. 나는 이 현실에 충실하고 너희들을 위해서 유익이 되기 때문에 일을 하길 원한다. 이런 논제를 펴고 있어요. 그는 감옥에 있으면서 자신에게 주어진 현재라고 하는 시간을 소홀하지 않고 최선을 다하면서 자기의 존재의 비중을, 삶의 비중을 결국 이 소망 안에서 두고 있는 것입니다. 이게 그리스도인의 특징이에요. 죽어가는 사람에게서도 이런 모습이 있다는 것이 바로 그리스도인의 모습인 것입니다. 그는 뒤에 가서, 3장에 가서는 그런 말을 하잖아요. 나는 그리스도를 더욱 알고 싶다. 그의 부활의 권능과 그의 고난의 참여함을 알고 싶다. 나는 그의 죽으심까지 범받고 싶다. 소망을 가지고 있는 사람이 현재 주님을 향한 일은 강한 열망을 드리는 거예요. 그러면서 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니다. 나는 오직 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아간다. 이게 소망을 가진 자의 삶입니다. 그동안 다미선교라든가 뭐 장례 종말을 얘기하면서 많이 착취한 사람들 있잖아요. 이게 다 빗나간 소망의 실체를 드러낸 겁니다. 바울이 그렇지 않았어요. 그리스도인의 소망은 현실, 현실을 현실 도피적으로 사는 것이 아니라 확고한 장래를 알고 바라보며 현재를 충실하게 사는 것입니다. 더 중요한 앞에 나를 바라보면서 기대하는 삶을 오늘 살고 있는 것입니다. 사도 베드로는 소망을 가진 자가 현지 삶을 어떻게 살면서 기다려야 되는지를 잘 말해주고 있습니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 그리스도인들은 예수 그리스도께서 나타나실 때 가져올 은혜를 온전히 바라되 마음의 허리를 동이고 근신하면서 소망해야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 이 말은 우리의 주변 환경이 너를 혼동하지 흔들지 못하도록 너의 마음이 동요하지 않도록 소망 가운데서 마음의 허를 리 동해라. 소망을 가지고 있다고 해서 네 마음을 그렇게 풀어헤치지 말라는 거죠. 현실에 동요하지 말라는 거예요. 여러분 우리나라는요. 우리를 참 긴장케 할 것들이 참 많아요. 뭐 옛날에 남북이 갈리어질도 그렇기도 하지만은 <웃음> 자원도 없는 나라에서 뭐 경제적인 그런 것도 이러고막 우리는 참 마음의 동요를 일으킬 것들이 많이 있습니다. 그런데 우리가 그 IMF 때도 많은 그리스도인들이 어, 이 소망 같은 것을 안 가지고 있었다는 것을, 그 성경에서 말한 소망과 전혀 무관했다고 하는 것을 보여주는 사례가 굉장히 많았어요. 제가 듣는 것만 해도. 그러니까 얼마나 현실에 대해서 강하게 집착하고 있는지 소망 따위는 생각을 안 하고 있다는 거죠. 그런데 여러분 지금까지 인류 역사를 보게 되면 한 인간이 딱 태어나서 한 70년을 산다고 하면 그 70년이라는 세월을 자기가 사는 나라에서 그7 0년의 세월을 사는데 위기, 재난, 큰 어려움, 전쟁 이런 것을 안 겪고 살 수가 없다는 것이죠. 심지어 전쟁이 없는 한 세대를 살아가는 세대가 거의 없다는 그렇게 살아가는 세대는 굉장히 행운의 세대라는 겁니다. 벌써 우리 지금 노인들도 다 어른들도 다 6.25를 질댔잖아요. 그럼 그 6.25 이후 세대들은 아직까지는 괜찮을지 모르지만 우리는 어떤 큰 재난을 우리도 겪을 수 있는 겁니다. 많이 겪지 않는다면 우리는 굉장히 행복한 세대가 되겠죠. 비교적으로. 우리는 어떤 식으로든 흔들릴 수 있는 주변 환경은 있게 되어 있어요. 그런데 베드로는 말하는 것입니다. 소망을 가지고 허리에, 소망 가운데 마음의 허리를 통해라. 주변 환경이 너를 흔들리지 못하도록 그렇게 해라. 바울은 오늘 본문에서도 그리스도인들의 소망 가운데 기다리되 참음으로 기다리라고 말하고 있습니다. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 소망은 기다림을 수반하고 기다림은 인내, 참음을 필요로 한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 결국 참음으로 기다린다는 것은 온 힘을 다해서 기다리라는 거예요. 그냥 가만히 막연하게 있지 않요 그러니까 그리스도인이 얼마나 이 소망이 적극적이라는 것을 정확하게 묘사해주는 겁니다. 그리스도인의 소망은 이 소망의 기다림은 시련과 고통과 환란들을 포함하지만 그런 가운데서 참몸으로 온 힘을 당해서 자극적으로 기다린다는 것을 말해주고 있는 것입니다 자 그러면 이제 이 사실을 우리에게 적용해서 생각해봐야 돼요 예수 믿는 것에 대해서 이것이 예수 믿는 사람들에게 특징적으로 있다는 사실을 분명히 말을 하고 있기 때문에 이것을 우리에게 적용해서 생각해볼 필요가 있어요 한번 물어봅시다. 아, 우리는 이라는 말을 씁시다. 우리는 분명히 소망을 가지고 내게 있어서 더 가치있고 궁극적이고 더 결정적인 장래가 지금까지 이 땅에서 살아가는 생활보다도 더 영원한 장래 앞일이 있다는 것을 알고 그것에 대한 소망을 가지고 여러분들이 현재를 살아가고 있어요? 현재의 일을 그렇게 다루고 있습니까? 한번 말해보십시오. 이것은 굉장히 중요해요. 저는 막연한 걸 얘기하지 않습니다. 성경은 절대 막연한 걸 하나도 얘기하지 않았거든요. 소망이 너무 확실하다는 거죠. 분명하다는 것입니다. 대단히 적극적이라는 거죠. 소망을 가지고 현재를 살아가는 일입니다. 현재를 요리하게 하는 더 강력한 내용으로서의 소망이 우리 가운데 분명히 있느냐라는 거예요. 이것이 없이 예수를 믿을 수 없거든요. 그건 그리스도이 아니라 이 말입니다. 소망은 그리스도의 특징입니다. 거의 본성적인 특징이에요. 그것이 있느냐라는 거죠. 한번 여러분들에게 물어보십시오. 그리고 있다면 그 소망은 어떤 소망인가를 이제 구체적으로 한번 확인해 보십시오. 썩 없어질 것에 대한 단순한 바램인지이 세상에서 있을 것들 그런 것들에 대한 바람인지 아니면 예수 그리스도의 나타나심을 바라면서 사모하는 것인지 영원한 것 성령으로 심으면 그랬는데 베드로가 말한 대로 하나님의 날이 임하기를 바라보며 간절히 사모하라고 한 대로 그렇게 간절히 사모하고 있는지 우리 앞에 우리의 존재와 삶의 진수가 되는 날이 남아있음을 알고 그날과 그때의 되어질 일을 바라보면서 현재를 살아가고 있는지 한번 물어보십시오. 그것도 현실을 게을리하거나 도피적인 태도를 취하지 않냐고 온 힘을 다해서 참음으로 그날을 적극적으로 기다리고 있는지 한번 물어보십시오. 정말 이 세상의 생활보다도 그리스도와 함께 있을 것을 더 좋아하면서 그것을 소망하는가? 한번 물어보라는 거죠. 자신에게? 사도 요한은 요한 일서에서 우리 그리스도인들의 장래의 소망을 말하면서 우리가 기다려야 할 최후의 가장 놀라운 일을 한 가지 소개를 해주는데 제가 요한 일서강에서 이미 말 했습니다. 요한은 우리가 소망 가운데 기다릴 것은 우리에게 더 이상 고통과 눈물이 없고 평안한 세상 속에서 영원한 삶을 살 것이라는 것 이런 것보다 더 중요한 것이 있다라는 것을 말해줍니다. 그게 뭐예요? 그리스도를 완전히 닮게 된다는 것입니다. 우리가 그리스도와 같이 된다는 것입니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장미 어떻게 될 것을 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 계신대로 볼 것을 이남이니. 이보다 더 놀라운 말씀이 있을까요? 요한이 무엇을 말하고 있습니까? 저와 여러분이 썩어 없어지지 않는다 라고 말하고 있습니까? 예, 물론 그것도 포함됩니다. 죄악 가운데 남아있지 않을 것이다. 물론 그것도 포함돼요. 너희는 더 이상 비참과 약한 상태에 남아있지 않을 것이다. 너희들의 몸은 썩어 없어지지 않은 영원한 몸의 상태를 가지고 있을 것이다. 물론 맞습니다. 그것도 말하고 있어요. 그러나 그것은 너무 부분적인 얘기들이에요. 그냥 하나만 말하면 전체를 다 설명할 수 있는 핵심적인 내용을 말해주고 있는데 바로 우리가 그리스도와 같을 줄 아는 것은 그리스도와 같으면 모든 것이 다 다릅니다. 응? 모든 것이 설명할 수 없는 최고의 것들을 얘기하는 거예요. 우리의 육체의 상태? 우리들의 모든 것, 우리의 상태들과 도대체 설명할 수 없는 모든 것들이 완전히 다른 것을 얘기하고 있습니다. 현재는 우리가 어떨지 모르지만 결국 우리의 장래는 그렇다는 거죠. 그러니까 폴리갑이든 이 많은 이 화형을 당하면서 죽었던, 사람, 죽었던 사람들이 죽었던 사람내 몸이야 잠시 타지만 이게 문제가 될게 아니라는 것입니다. 폴리갑은 누구보다도 사도요한의 제자입니다. 사도 요한의 서신을 누구보다도 탐독하고 잘 알고 있는 사람입니다. 그는 아마도 이 요한이서의 3장의 말씀을 더 깊이 알고 있었을 것입니다. 내가 잠시 몸이 타서 없어진들, 나는 잠시 후면 그와 같은 줄 안다. 더 말할 게 뭐가 있겠어요. 그러니 온 힘을 다해서 잠시 후를 기다리면서 소망했던 것입니다. 그게 그리스도인의 삶이라는 거죠. 그리스도와 같이. 변화에서 우리는 영원한 삶을 살게 된다는 거예요. 이게 그리스도인의 소망이거든요. 그래서 그리스도인의 소망을 성경에서 말하면서 복된 소망, 산 소망 이런 말을 쓰고 있는 거예요. 우리는 죽은 소망, 막연한 소망이 아닙니다. 온 힘을 다해서 기다려야 할 소망 이요 반드시 이루어질 소망을 가지고 있는 사람들입니다. 심지어 현재 우리의 삶에까지 크게 영향을 미치고 아니 구원의 삶을 사는 데 결정적인 도움이 되게 하는 살아있는 소망을 가지고 사는 자들입니다. 우리는 장차 죽음을 이기는 것을 넘어서서 그리스도와 같이 될 것입니다. 주님을 온전히 담겨될 것입니다. 우리는 그날을 앞에 두고 나그네처럼 이 세상을 살고 있는 것입니다. 이 세상이 고난이든 좋은 것이든 유혹거리든 그것이 우리를 흔들 수 없어요. 그리는 소망을 가지고 현재 하나님의 자녀로서 살아가는 것입니다. 그게 그리스도인이에요. 예수 믿는 사람, 예수 믿는 것의 특징이 그것입니다. 저는 마지막으로 로이준수 목사의 그 메시지 한 부분을 인용하고 마치겠습니다. 그는 이렇게 말했습니다. 저는 지난 1 0여년 동안에 무엇이 잘못되어 나갔는가 하고 의아하게 생각하고 있습니다. 두려움을 가지고 그 대답을 말씀드리면 저는 우리가 너무나 주관적이고 언제나 우리 자신과 우리의 행복만을 바라보고 있었다는 데 있다고 생각합니다. 성경의 진리를 생각하고 묵상하고 그것을 생각지 않았다는 데그 원인이 있습니다. 그리스도를 쳐다보시기 바랍니다. 그를 생각하시기 바랍니다. 그가 우리를 위해 예비하시고 계신 것을 바라보시기 바랍니다. 그것이 모든 것을 변하게 합니다. 여러분과 저는 소망이 있어요. 소망이 없이 현재를 살면 안됩니다. 눈물이 나지요. 소망을 가지십시오. 우리에게는 그 소망을 드러내셔야 돼요. 슬프지요. 어렵지요. 고통이지요. 그때 우리는 소망을 드립니다. 그게 내가 그리스도인이라는 증거입니다. 내겐 더 나은 것이 있다는 거죠. 히브리서 기자가 말한 것처럼 더 나은 본향을 사모하는 자들입니다. 기도합시다. 우리의 소망이신 하나님, 하나님만이 우리의 소망일 뿐 소망인 것이 아니라 주님께서 우리의 인생의 최후에 어떻게 될 것을 우리에게 미리 말씀을 통해서 알게 해 주심으로. 그것을 소망 가운데 이 땅을 살게 해주셔서 감사합니다. 하나님이 우리는 흔들리지 아니한 흔들릴 수 없는 너무나도 명확한 장래가 우리에게 있어야 할 장래가 있음을 알고 이 땅을 살아가는 자들입니다. 그래서 많은 믿음의 선진들이 죽으면서까지도 순교하면서까지도 그들은 소망 가운데 흔들리지 않았습니다. 오 주님 그게 바로 예수 믿는 것입니다. 소망이 있는 주의 백성들의 공통된 모습입니다. 오, 주님 우리는 순교는 아니랄지라도 이 세상을 살면서 어려운 일들, 힘든 일들 심지어 유혹받는 상황 속에서 흔들리지 아니하며 소망 가운데 이것이 전부가 아닌 줄 알고 현실에 대한 집착과 거기에 대한 욕심과 쾌락보다는 장래에 있을 소망을 생각하면서 하나님 현실을 믿음 안에서 견고히 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가는 저희들이라고 우랬 그래 싸운 적 어떤 일이 있어도 우리의 투구를 깨지 못합니다. 우리의 머리에 여러가지 흔들리고 요동칠고 유혹들이 있을지 모르지만 우리에게는 소망이 있어서, 그 소망의 투구가 있어서 다시 금방 우리를 주님 앞으로 오게 하고 요동치지 않냐고 소망을 인하여서 신앙을 지키는 저들이라 했사 온적 하나님이 이 땅을 살면서 그렇게 사는 저희들을 퇴하여 주옵소서 오 하나님 감사합니다. 이 땅을 살면서 이렇게 소망을 주셔서 우리는 막연하게 바라는 그저 그 희망상을 가지고 살아가는 게 아니라 너무 분명한 것을 알고 그런 소망 가운데 살게 해 주셔서 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.